0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen erikoistunut eläintenkuluttaja Aino Koivukunnas. Tervetuloa podcastiin Aino.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: Tänään me puhumme tuosta vuorovaikutuksesta nimenomaan hevosen näkökulmasta ja myöskin siitä, miten hevonen oppii. Mutta ennen kuin mennään noihin juttuihin, niin Aino... Sinä olet erikoistunut ihmisen ja hevosen välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja ihmisen kehon ja mielenkäytön valmentamiseen sekä hevosten ongelmakäytöksiin. Niin mi- miten sinä päädyit tämmöiselle alueelle?
1: No joo, vuorovaikutusasiat on mua kiinnostuneet no, no niin ihmismaailmassakin jo pitkään ja, ja olen opiskellut, opiskellut siellä, siellä asioita. Ja, ja todennut, että ihan samoista teemoistaan tässä puhutaan ihmisen. Ja, Eläimen välillä ja ja samat samat asiat pätee pätee myös myös siinä, että millä tavalla me rakennetaan yhteyttä joko toiseen ihmiseen tai toiseen muuhun elolliseen.
0: Ja sitten on tämmöinen hevosilo yritys, jonka teemana on kohtaamisia hevosen ehdoilla. Mikä sai sinut perustamaan tämmöisen homman ja tällaisella idealla.
1: No tois loukani itse asiassa ää, on, on miehen tokasu, kun mä jossain tilanteessa mietin, mietin jotain, että minkä, mikä voisi olla mun loukani, niin, niin, tota, niin hän tokasi niin kuin sit on, ja sitten mä olin, että ai jaa, että miten niin, ai tämmönen, että hevosen ehdoilla, niin, 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 niin sä, no, no, mutta niinhän sä kaiken aina teet. Mä tiedä, siinä oli ehkä vähän turhautumista mukana <laughs> siinä, siinä puuskannuksessa, mutta sitten mä niinku havahdun, että ajaa, ah, tee vain, no niin, no ehkä, no mutta hyvä. Ja, ja tota, 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 ehkä siellä vähän paljon on se sana aina, mutta se tarkoittaa sitä, että on pyrkimys. Että sitä kautta lähdetään.
0: Ja sitten sen ö, toinen osa, se ilo, niin onko sulla jokin suurempi ajatus sen ilon takana?
1: Öm, jo ei varmaan sen suurempaa ajatusta, että, että, tota, että mun, siis mun y- yrityksen nimi on Ilo teho, Oy. Ja sen nimi tuli ihan siitä, että, että tota, siinä vaiheessa elämästä tuntui puuttumaan sekä iloa että tehoa. Niin mä ajattelin, että jos mä perustan, kun piti keksiä yrityksille nimi, niin, niin, niin että jos, jos mä laitan tuollaisen nimen, että kutsuiskohan se näitä asioita. Ja siitä luontevasti sitten juontui myös hevosilo aikanaan.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus. Miltä se näyttää sieltä hevosin näkökulmasta?
1: No nyt pistit pahan. Tuohon en uskalla ehkä, ehkä tota, sanoa mitään, mutta, mutta se, että mihin kannattaa niinku pyrkiä, niin, niin, niin että se tärkeintä, että niinku näkemään se, että tärkeintä vuorovaikutuksessa ei ole se asia, vaan yhteys. Et, et millä tavalla sä saat yhteyden kontaktin siihen hevoseen niin, että se on kaksisuuntainen. Että et se ajatus tai periaate olisi sellainen, että yritä ymmärtää jotta vuorollasi tulisit et Eihän me voida tietää tietenkään, mitä hevosen päässä liikkuu, ja, ja tota, tai aina tietää sen tunteita tai olotilaa tai muita tällaisia asioita, mutta jos me yritetään ymmärtää sitä, että se on se meidän keskeisin asia, mihin me keskitytään, niin kyllä me se on se ainut tapa päästä myös sitten lähimmäksi sitä parasta arvausta. Sitten mennään niinku parhaiden arvauksten ja todennäköisyyksien mukaan. Ja näissä todennäköisyyksissähän sitten, ö, on just hyvä nojata siihen, mitä Nina Laiho tuossa edellisessä jaksossa toi hyvin paljon esille näitä hevosen lajityypillisiä käyttäytymistarpeita ja elinolosuhteiden merkitystä ja, ja näitä juttuja. Et nehän ovat kaikki niinku tämän työn pohjana.
0: On, onko sinulla mielessä mitään sellaisia peukolasääntöjä, mitä? mitä... Pitäisi, mitä, mitä voisi niin ensimmäisenä ottaa huomioon, jotta tämä, tämä tällainen niin vuorovaikutus paranisi?
1: No ehkä, ehkä tuota ensimmäinen asia voisi olla siis se, että, että kyllä hevoset niin aina meille jotain yrittää kertoa, jos ei hevonen ole täysin sulkeutunut. Ja itse asiassa valitettavan moni hevonen kyllä on. Et meillä, on, meillä on paljon niin sulkeutuneita tai opetusti avuttomia hevosia, ja se voi olla tilannekohtaistakin, että se ei tarkoita sitä, että se hevonen olisi kaikissa tilanteissa sitä. Et kyllä kysymys on se, että kuunnellaanko me ihmiset, halutaanko me kuulla, ja onko kaikilla aisteilla, että et niin siis se, jotenkin se niin kun ne informaation saaminen, havaintojen tekeminen niin, niin pitäisi olla aika niin laajasti, laajasti aistit auki ja huomata paljon juttuja ja, ja nimenomaan tehdä hevosesta havaintoja. Ihminenhän automaattisesti tekee tulkintoja. Siis ne tulkinta tulee ihan pyytämättä ja, ja, ja tämä liittyy kaikkien elämässä. Mut se oleellinen asia on tunnistaa se tulkinta. Ja hankaluuksia tulee silloin, jos me väitetään tulkintaa havainnoksi. Siis se on se hankalin tilanne. Et nyt on oppia erottamaan, että mikä on aidosti havainto ja mikä on tulkinta. Ää, hevosmaailmassa semmoisia aika tyypillisiä tulkintoja, mihin paljon törmää, on, on sellaista asioita että hevosen käytöksestä sanotaan, että se sikailee, se testaa, tämän tyyppisiä juttuja. Ja esimerkiksi mulla oli joskus tota, niin sellainen tilanne, että mulla oli asiakkaan hevonen narussa ja... ja tota, Asiakas, se tilanne oli vähän vauhdikas ja asiakas kysyi multa, että Aino, että mitä sä ajattelet tosta, mitä tuo hevonen nyt tekee? Niin mulla oli se hevonen siinä narussa ja mä totesin vaan, että hän hyppii, pomppii ja pukittaa. Sitten asiakas oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että joo, kiitos Aino, tämä oli tässä. Että arvaatko, mitä muut ovat sanoneet? No. Kyllä voi arvata. No tietenkin tämä, että se sikailee, haastaa, testaa. Plus, että kun oli kyseessä nuori hevonen, että, että lisää liikuntaa, silloin liikaa virtaa ja sitä pitää vaan liikuttaa ja höykyttää enemmän. Ja tämä kyseinen hevonen oli siis siinä kohdassa jo niin kuin, lääkärin tutkinnassa, sitä oli kuvattu ja, ja se oli menossa tutkimuksiin, missä seurataan tilannetta, että mihin suuntaan tilanne on mennyt, ja sillä oli muutoksia jaloissa, ja seuraavissa kuvissa nähtiin, että ne muutokset oli pahentunut aivan oleellisesti. Tämä oli muistaakseni kolme hevonen, ja se hevonen lopetettiin. Eli se oli kipeä. Ja, ja me oltiin, malin olin siinä paikalla nyt just niin kuin arvioimassa sitä tilannetta ja pohtimassa ja katsomassa, että missä, missä, missä mennään. Niin, niin Tämä on, on minun mielestäni niinku hyvä esimerkki siitä, mitä meille saattaa tapahtua, että, että, tota niin, että siellä voi olla vakavastikin kipeä eläin, vaikka nuorikin eläin. Niin me vaan tulkitaan, että hänellä on jotain niinku huonoa käytöstä ja väärää asennetta.
0: Niin, onko se vähän niin kuin inhimillistämistä, että, että ajatellaan, että se toimii niin kuin ihminen, ja silloin ihminenhän voisi olla itse asiassa haastaa tai hu- käyttäytyä huonosti, mutta... Mutta ehkä se hevonen ei toimi niin.
1: No joo, ei ainakaan hevonen, ei ainakaan toimi niin, että hevonen on, on jos ajatellaan hevoslauman dynamiikkaa, niin hevonen on hyvin rauhaa rakentava ja, 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 ja nimenomaan konfliktia välttävä norma- normaalioloissa. Että monet sellaiset hevosen käytökset, mm, lauman dynamiikasta, mitä on tehty tulkintoja, niin siinä on itse asiassa tarkkailtu laumaa, joka on hälytystilassa. Eli, eli tämä tarkkailija on vaikuttanut jo siihen tarkkailtavaan kohteeseen, että jotain vaikka villihevoslaumoja, jotka ovat huomanneet ihmisen, vaikka ihminen on se täälläkin, niin, niin tota, on huomannut ja silloin, silloin tietenkin ori ilmentää tietynlaista käytöstä, kun on hälytystila, mutta oleellistahan on nähdä, että no millaista se olo on silloin, kun on niin kuin normitilanne ja hevoset ne chillailee keskenään ja rapsuttaa toisiaan ja niillä on ruokaa joka puolella luonnossa, ei ne tappele ruoasta. Ei ne, ei ne kinastele näistä jutuista. Että okei, siis lisääntymisaikahan nyt on kaikilla eläimillä sellainen vähän aggressiivisempi aika, joka koskee yleensä uroksia ja turokset keskenään sitten tappelee, mutta se on, sekin on yleensä se lyhyt hetki. Et, et meillä on et, et tässä, tässä tarkkailussa, että me tehdään niinku johtopäätöksiä hevosten laumakäytöksestä ja muusta, niin siinä pitää olla niinku hirveän tarkka, että, että ymmärretään, että ollaanko vaikutettu siihen käytökseen, että onko ihminen on vaikuttanut siihen. Ja että just projisoidaanko sinne sitten jotain ihmisen toivomia malleja.
0: Ja sitten puhutaan tuosta oppimisesta, niin miten se sanoo sitten, miten hevonen oppii?
1: Kaikilla elollisilla oppimisen ytimessä on vahvisteet ja, ja rankasut. Ja, ja tämä ei ole kaikki, mutta nämä on siellä ytimessä, yksinkertaistettuna. Ja, ja, ja ja ne, ja ne on niin kuin kaikilla elollisella, ehkä jopa kahve, kasveilla en tiedä, mutta niin, 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 niin jossain määrin, no itse asiassa kyllä on kasveillakin, koska jos ajatellaan, että kasvit kasvaa kohti aurinkoa, niin se on se, mitä ne tarvitsee ja kaipaa. Eli se positiivinen vahviste on se jotain, mitä se jokin haluaa siinä hetkessä. Ja nyt se jokinhan ei ole välttämättä samallakaan yksinöllä joka Hetkessä sama asia, että joku joku asia voi olla jossain tilanteessa positiivinen vahviste ja se sama asia samalle yksilölle jossain toisessa tilanteessa ei itse asiassa olekaan. Tästä syystä täytyy oppia ja tarkastelemaan laajempaa kokonaisuutta ja sitä systeemiä, missä, missä ollaan. Eli käytännössä oppia tekemään laajasti havaintoja samaan aikaan, kun keskittyy tekemiseen. Ja sitähän tämä siis vaatii todellakin keskittymistä, että jos me käytetään positiivista vahvistetta ja hevosella usein ruokapalkintoa, niin ihmisen täytyy olla kyllä usein tosi näppärä ja, ja täsmällinen ja joskus nopeakin, varsinkin siinä alussa. Tämä on siitä vähän epäreilu, että sehän on alussa kaikkein vaikeinta. Ja sitten kun hevonen osaa järjestelmää ja ihminen osaa järjestelmää, niin, niin kaikki on jo niin kuin Helpompaa ja on enemmän aikaa reagoida. Mutta se on keskittynyttä tekemistä, mikä mikä vaatii vaatii energiaa ja ja on kuormittavaa myös. Ruokapalkinto korostuu hevosten kanssa, koska toisin kuin koirien kanssa meillä on laajempi skaala positiivisia vahvisteita olemassa, niin hevosen kanssa kyllä käytännössä rapsutus ja ruoka on sellaiset, joita me voidaan käyttää viiden sekunnin välein niin kuin koulutustilanteessa niin, että se vahviste on ihmisen hallittavissa. Et onhan muitakin positiivisia vahvisteita olemassa, se voi olla palulauman luokse tai näin, mutta, mutta niin käytät sen kerran. Ja, että se voi niin viiden sekunnin välein olla palaamassa lauman luokse jotenkin tehokkaana positiivisena vahvisteena. Eli nämä on nyt vähän niin eri. Eri, eri tilanteita. Ja, ja, tota, ja sitten se, että minkä takia mulla ja mun puheissa ainakin esimerkiksi ruoka korostuu, on se, että, että mun työssä se on se, mitä eniten käytetään, koska kun mä ongelmakäytöksiä usein kohtaan niin, ja traumatisoituneita hevosia, niin usein me aloitetaan siitä, että pitää siedettää, että sen hevosen saa koskea tai että saa koskea kaikkiin paikkoihin ja näin, niin eihän sen rapsutuksesta todellakaan nauti. Kaikki hevoset ei muutenkaan nauti rapsutuksesta tai nauti siitä kaikkiin aikoina. Nyt me nauhoitetaan tätä keväällä, kun lähtee karvanlähtö, niin rupeaa aika monella rapsutus ihan eri tavalla maistumaan. Tai toinen hyvä on nämä ytökät, että sitten kun on kutiaavia paikkoja, niin okei, tässäkin jos vähän mennään tarkalle tasolle, niin, niin sitten se, että jos on ihan kaamee kutina, ja joku sitä rapsuttaa ja tuo sillä tavalla helpotusta, että lasketaanko se vielä positiiviseksi vahvisteeksi, mutta ei mennä nyt hifistelyn tasolle, jos me pysytään tässä nyt perustasolla. Niin, mutta keskimäärä just se, että et onko se rapsutus sitä, mitä se hevonen siinä hetkessä haluaa, ja semmoinen rapsutus, koska nehän rapsuttaa toisiaan siis usein ja paljon, ja, ja, ja näin, siis usein hyvin voimakkaasti. Ja semmoinen pikku hipsuttelu ei välttämättä toimi. Tai sitten. Juuri on sitten se yksilö, jolle rapsutit liian kovaa, teissä toisella tavalla tai toisesta paikasta. Ja, ja rapsutuksen nautinnollisuudenhan näkee tyypillisesti niinku huulista. Et jos, jos huuli väpättää tai törröttää, niin silloin ollaan semmoisen rapsutuksen äärellä, mikä toimii palkintona. Mutet ruoka on semmoinen, että se toimii aina. Tai sanotaan, mulla ei ole sellaista tilannetta tullut 20 vuoden aikana vastaan, että ruoka ei toimisi. Et että, toi, että mä oon kuullut muistakin tilanteesta, että hevosille ei ruoka maistuu, mä en osaa sanoa, että mikä siinä on. Että ne tilanteet, missä mä oon nähnyt, että jos ruoka ei maistu, niin sitten on ollut hevonen kipeä tai pelkäävä. Mutta tietenkin sit se, että eri namit maistuu eri tavalla, että, että ei, ei ne kaikki herkut me, Että kyllä on. mulla oli vielä joskus kolme turpanaamaa pihassa niin ostin jotain superherkkua, mitä sanottiin, että tästä hevoset on ihan himona tähän. Ja, ja ne kaikki kolme vaan nuuskas sitä ja katsoi mua sille, että mennäänkö, että me tuota syötäisiin vai? No nämä meni sitten aina jakeluun ja aina jollekin ne maistuu todella hyvin. Eli että, että, toi, että kyllä sitä kannattaa sit kokeilla. Mutta kyllä ihan tämmöiset perusporkkana on kyllä porkkanan nimeen liputan, tai leipä. Nyt nämä on sitten, että mikä nyt on sitten terveellisyyden kannalta, mutta mä tiedän, porkkana on ainakin terveellinen ihmiselle, niin miksi se olisi niin kauan aitallinen evoselle, ja siitä saa pieniä paloja. Eli kyllä kahdesta porkkanastakin sä saat helposti joku 30 palaa. En ole ikinä laskenut, kuinka pieni. Eli että, että, että kyllähän siitä riittää moneksi.
0: Niin, se ei tarvitse koko porkkanaa aina kerralla antaa, kun...
1: Joo, ei, vaan nimenomaan pieninä, pieninä paloina. Sekin riippuu tietysti tilanteesta, että, että tota, kuinka helppoa hevosen on pieni palauttaa ja, ja näin, että säädetään tämä mukaan. Ruoassa on omat, omat ongelmansa siinä mielessä, että, että toi, se nostaa myös ongelmat usein pintaan ja näkyviin. Mutta se on minusta hieno asia. Siis tämä on itse asiassa hyvä puoli Ruoassa, koska Ongelmia ei voi ratkoa, jos ne ongelmat on näkyvissä. Ja joskus itse asiassa suurin ongelma on se, että ei ole ongelmaa. Eli, eli, eli ne tilanteet, missä ihmiset sanoo, että, että tuli, tuli ruoan kanssa hankaluuksia ja mietettiin ruoka pois ja kaikki meni hyvin, niin kannattaa aina vähän tarkemmin tutkia, että no miksi näin on. Ja ensinnäkin varmistaa pois se, että, että se hyvin meneminen ei tarkoita sitä, että tämä hevonen sulkeutuu. Ja nyt sulkeutuminen ei tarkoita sitä, että hevonen voi seisoo ja möllöttää paikoillaan, vaan hevonen voi toimia sulkeutuneena. Ja se on itse asiassa aika tavallistakin. Öö, tai sitten se, että, 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 tota, että mikä siinä käytössä sitä aiheutti sen ongelman. Koska tämähän on tarkkuutta vaativaa hommaa ajotuksen suhteen. Esimerkiksi missä onkin sitten se, että muistaa ottaa käyttöön sen äänimerkin joka ajoittaa sen palkinnon. Koska se ruokahan tulee tyypillisesti vähän jälkijunassa. Eli hevonen teki jonkun asian, ja sitten kohta perään tulee ruoka. Niin nyt me sillä äänimerkillä, ja äänimerkillä merkataan se kohta, että tuosta tekemisestä tulee ruoka. Se voi olla joku jep, Pip, tämmöinen kielinaksu. Tämmönen joku lyhyt sellainen ääni, mitä ei käytetä muussa puheessa. Että jos sulla on maneerina sanoo jep, niin älä ota sitä hevoselle äänimerkiksi, eli se on niin sanottu sekundäärivahviste, primäärivahviste on sitten se porkkana tai muu herkku. Niin, että joku sen piip on ainakin aika usein turvallinen ja helppo, helppo sanoa, niin, niin se on se, joka aina kertoo, että nyt on herkku tulossa. Ja sitä seuraa myös aina äänimerkkiä. Jos et ole antamassa herkkua, niin älä käytä sitä äänimerkkiä. Tämä on tosi tärkeä asia sen ajoittamisen suhteen. Et sitten sitten toinen, toinen tärkeä asia on, niin kun, tai kun, niin kun, koko tekemisessä on tämä niin jännittyneisyyden ö, ja tunnetilojen lukeminen ja arviointia. Niin jännittyneisyyden ensimerkit. että kun ne tunnistaa ja säätää tekemistä niiden mukaan, niin se eteneminen itse asiassa nopeutuu ja varmistuu ihan merkittävästi. Ja Ruoka itse asiassa jälleen kerran niin antaa hyviä vinkkejä siitä jos jos hevonen jännittyy että, että tyypillisesti vaikka se, että niinku hevonen on ottanut rennosti ruokaa mutta sitten huulet jännittyy. Se on usein se ensimmäinen merkki jännittymisestä, eli kun antaa hevosen ruokaa, se huomaa aika nopeasti että okei, nyt tähän tulee jännittyneisyyttä tähän tilanteeseen. Tai sitten se menää me purra sormet mukana. Se on kanssa, mä kutsun sitä ouch-indeksiksi. Eli että jos jos syöttäjä vetää sen äkkiä käden pois ja sanoo outs- Niin Silloin se merkki siitä, että hevonen on nyt vähän jännittyneempi kuin äsken, jos äsken hän otti sen ruuan ihan, ihan nätisti. Et sitten tähän jännittyneisyyteen liittyy sitten ihmisen oman kehon käytön taito. Ja, ja paineen, semmoisen kauniin, miellyttävän paineen käytön taito. Eli, eli, eli se, että... Uh, yleensä jos hevonen jännittyy tai vaikka punkee vastaan, niin kuin sanotaan, tai, tai tota, tulee niin jonkinnäköinen vastarefleksi. Niin se tarkoittaa sitä, että ihminen on käyttänyt liikaa voimaa, liikaa painetta. Eli, eli millä tavalla käytät sitä painetta vain silloin, kun sitä tarvitaan ja mahdollisimman kauniisti ja vähän. Ja tähän liittyy ihan oleellisesti ihmisen oman kehon käytön tai ihminen, ihmisen oma tasapaino. Ja se, että, että, tota, että sä voit vaikuttaa sillä omalla olemisella siihen, miltä sun kosketus tuntuu. Ja tätä me harjoitellaan mun kursseilla itse asiassa enenevässä määrin koko ajan. Koska, koska monessa tilanteessa, missä tuntuu, että joku homma ei toimi tai hevonen jännittyy, tilanne ei etene, niin se korjaus voi löytyä sit ihmisen oman kehon käytöstä ja sen joustavasta ohjaamisesta.
0: Sä mainitsit tuon systeemin johon kuuluu se ensisijainen palkka ja sitten tämä sekundäärin vahviste. Mm-hmm. Niin, ähm, mutta me mietimme, että hevosen sen hevonen sen systeemin niin, että se tietää, että tavallaan että se ei ole enää niin ei haittaa, vaikka vähän myöhästyy. Tavallaan se hevonen tietää, että nyt se on tulossa ja se ikään kuin osaa paremmin kohdistaa sen oikean toiminnon. Sitten.
1: Joo, se on nimenomaan just se äänimerkin oppiminen. Että kun hevonen oppii, että, että se, mitä hän teki sen äänimerkin, si- juuri silloin, kun se äänimerkki kuulu. Tähän on siis, no puhutaan naksutin koulutuksesta, niin tähän olisi se kohta, missä käytettäisiin naksutinta. Mä tosin en ole hevosten kanssa koskaan käyttänyt naksutinta ensisijaisesti siitä syystä, että ei riitä kädet. Et mä tarvin kaksi vapaata kättä, vaikka se roikkuiskin ranteesta jotain näin, mutta, et, mutta kun se on myös tarpeeton. Että, että suulla tehty äänimerkki toimii täysin hyvin ja, ja, ja se, on, se, on, se on siinä ihan kyllä keskiössä. Et aluksi, kun aloitetaan ruokapalkinnon käyttö, niin ihmisen kannattaa yleensä olla hyvin nopea viemään se nami sille hevoselle, jotta se hevonen ei tule hakemaan sitä ihmiseltä. Koska jos me opetetaan se hevonen aina hakemaan se nami ihmiseltä, niin siitä tulee pidemmän päälle hankaluuksia. E, niin monestakin syystä, että ihan nyt jos mä ajattelen maasta ratsastusta ja, ja, ja ratsastusta ja näin, niin mä en halua, että se hevonen aina Leväyttää sen koko paketin ja ympäri ja menee jonnekin ja näin. Että se on niin hankalaa se seuraavan toiston kannalta. Ää, mutta myös se, että aika usein ihmiset ei halua, että hevonen tulee kovin lähelle. Tämä on henkilökohtainen juttu, että mikä on se kunkin ihmisen henkilökohtainen oma tila, että missä sä haluat, että millä etäisyydellä se hevonen pysyy. Ja siinä kannattaa olla tosi tarkkana, että jos aina antaa hevoselle namin, kun hevonen tulee komin luokse tai jopa koskettaa turvalla ihmistä, niin silloin sä koulutat hevoselle sitä, että työ, tuot turpasin lähelle ihmistä. Kuten oli esimerkiksi jollain nuoren orin omistajalla, ää, joka kaipasi neuvoja siihen, että miten hän saisi sitä Omaa tilaa vähän suurennettua, että hän koki, hän koki, että tämä ori tulee liian, liian tuttavallisesti, liian lähelle ja, ja, ja se ahistaa. Ja, ja se on ihan ymmärrettävää, että se ahistaa, koska kyseessä on iso eläin. Että, että tämä on mun mielestä tärkeä asia myös turvallisuuden kannalta. Mutta kävi ilmi, että hänellä oli sellainen tapa, että kun hän antoi iltapöpöyrät tälle nuorelle orille, niin hän teki sen aina niin, että hän piti sitä ruokakippoa tässä omien tissien välissä silloin, kun tämä hevonen söi siitä. Eli hän joka päivä vahvisti sitä, että tämän orin kannatti todellakin pitää turpaansa tissien välissä ja, ja, ja siitä palkittiin. Että se nyt on ensimmäinen asia lopettaa siitä palkitseminen ja sen jälkeen lähtee miettimään, että millä merkeillä että, 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 että opetetaan merkit, joilla se hevonen osaa pysyä kauempana ja mennä kauemmaksi. Ne on sitten omat opetettavat asiat. Ja, ja niitäkin kannattaa olla tietysti monta merkkiä samalle asialle. Ja ne on semmoisia arjen sujuvuuden kannalta ja, ja turvallisuuden kannalta tärkeitä juttuja. Mä, mä en ajattele, että näillä olisi mitään. Että on hyvin tavallista sanoa, että hevonen ei kunnioita ihmisen tilaa, mutta mun mielestä tähän ei nyt kunnioitus sinänsä liity millään tavalla, ainakaan huonolla tavalla, koska tota, ihmiset usein vahvistaa sitä. Että hevonen tulee luokse, antavat naamia tai alkavat rapsuttaa. Ja sitten myös hevosellehan on luontaista käytöstä se, että jos hevosta jännittää, hän menee lähelle ystävää. Eli eli jos lauma on uhattuna, niin lauma tiivistyy. Eli hyvin usein silloin, kun hevosta jännittää, hän tulee lähelle ihmistä, koska se on hevosen luontaista käytöstä. Ja mua itse asiassa harmittaa aika paljon, että ihmiset sit vielä niin tulkitsevat se jollain tavalla niin epäkunnioittavaksi käytökseksi, kun sehän on ihan päinvastoin. Mutta se on sitten toinen asia, että hevoselle voi kouluttaa toisen tavan. Ja, 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 ja vielä tärkeää tehdä se niin, että se ei lisää jännitystä sit esimerkiksi niissä tilanteissa, missä hevosella jotenkin vireystaso on jostain jo koholla tai nousemassa. Niin se on sitten niin toinen keskustelu. Mutta just se, että me pysyttäisiin taas niissä havainnoissa. Hevonen tulee liian lähelle ihmistä. Me halutaan opettaa hevoselle toisenlainen toimintatapa. Ja tähän ei liity sen kummempaa.
0: Jos verrataan tuota niin, äh, koiran Tuossa on vähän sitä sivuttiin aikaisemmin, mutta se on ihan sama kuin jos koiran haluaa oppia pysymään paikallaan, niin ei sitä silloin sitä namia kyllä niin kuin sitä tulla hakemaan. Namin viedään sille koiralle sinne, missä sen paikallaan, että, Joo. että se siellä pysyy.
1: Joo, just tuo toi on hyvä pointti. Eli, eli just se, että ihminen oppisi viemään sen namin hevoselle. Ja tämä on itse asiassa, ei ole ihan helppo asia oppia, saada sinne ihmisen systeemien selkärankaan, että mä vien sen namin. Ö, totta kai siis, jokainen voi valita, millä tavalla toimii, mutta sitten on hyvä tietää sen valitun tavan ö, seuraukset. Eli jos aina toimii niin, että hevonen tulee hakemaan ihmiset namin, niin, niin silloin se ihmisen tilaan tuleminen vahvistuu. Ja ihminen nimenomaan kouluttaa hevoselle sen. Mutta jos ihminen astuu viimeisen askeleen hevosen luokse, niin hevonen oppii siinä askeleen päässä tai metrin päässä tai kahden metrin päässä, mitä valitset, oppii kyllä odottamaan. Mä toimin sillä tavalla itse ja ihan uusienkin hevosten kanssa. Jos mä tapaan heitä vapaassa tai semmoisessa tilassa, että hevonen on vapaana, niin, niin hevonen lähtee tulemaan mua kohti. On kiinnostunut, että ahaa, uusi ihminen tulee tervehtimään niin minä lähden myös sitä hevosta kohti. Et vaikka ehkä vaan ne viimeiset pari askelta tai näin, mutta että lähden kohti sitä hevosta, ja vaikka mä en tunne sitä hevosta ennestään, ja sillä ei ole opetettu vielä mitään, niin tähän mennessä, en mä mene vannomaan tekeeksi kaikki näin, mutta minulla on 20 vuotta, tämä on toiminut, että tähän mennessä ne kaikki hevoset, ne pysähtyy. Niin, että mä menen sitten ne viimeiset askeleet sen hevosen luokse, ja Usein annan namin, kun haluan kertoa, että terve, että mun kannattaa tutustua ja, 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 ja tämä on ihan hyvä juttu, että tuli uusi ihminen paikalle. Koska nimittäin just varsinkin traumatisoituneilla hevosilla se, että tulee uusi vieras ihminen paikalle, niin, niin saattaa olla jännityksen paikka itsessään. Ja kyllä ne yleensä siis hevoset sitten, tai monet hevoset va- on, 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 vaikuttaa niin kuin hyvin erilaisilta, kun me tavataan toisen kerran. Että siihen ensimmäiseen kertaan liittyy vähän sellainen kysymysmerkkeen, että, että tietääkö tämä ihminen vaikeuksia vai ei. Mutta että et, et sellaisilla pienillä ä, ä, niin kuin ihmisen niin kuin oman tekemisen muutoksella voi olla iso vaikutus siihen, että miten teidän yhdessä olo sujuu. Ja, ja, ja tässä on nyt kuin iso eläin kyseessä joka on myös hyvin nopea reaktioissaan, jos niiksi sen sattuu, niin, niin turvallisuuskysymykset kannattaa ottaa todella vakavasti huomioon, ja, ja, ja just esimerkiksi tämä niin kuin etäisyyden pitäminen ihmiseen tarvittaessa, niin se on todella tärkeä asia. Mutta muuten periaatteessa ihmiset saa niin kuin itse valita, mitä ne haluaa siitä yhteiseloltaan. Siis vähän niin kuin koiraesimerkki esimerkiksi, mä, mä ensin sen siis kouluta koireja, mutta, mutta toinen niin, Uh, työkseni siis, niin uh, et kun on tämä kysymys, että saako koira sängyssä. Ja, ja sitten on, on kouluttaja, jotka on sitä mieltä, että koira ei saa nukkua sängyssä. Ja mun mielestä tämä on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia. Eli ei kouluttaja sanomaan, että saako koira sängyssä vai ei. Sen päättää koiranomistaja. Uh, Mutta sitten taas, jos on sellainen tilanne, että koira tunkee sinne sänkyyn, ihminen ei haluaisi sitä, niin sitten kouluttaja tulee ja neuvoi, että okei, okay, Näillä näillä tavoilla voidaan vaikuttaa siihen, että, että koira omaksuu jonkun muun paikan nukkua. No kyllähän mulla nyt merkittävä hevonen mun elämässäni on ollut mun iso ruunani, jonka, jonka tota, nyt jo edesmennyt, jonka ostin ratsastuskoululta aikanaan. Hän hän tuli sinne ratsastuskoululle, missä mä harrastin. Virosta sinne tuli iso yli 170-senttinen tori Hannover ruuna vikoon, eli vikke. Ja, ja, ja oli kyllä hyvin vauhdikasta, lähti käsistä. Selästä ja taluttaessa, ja ei onnistunut kengitys, ja ei lastaus ja, ja, ja oikein mikään muutkaan asiat. Ja siellä oli sitten kaksi tämmöistä kokeneempaa ratsastajaa, jotka hänellä sai sitten siinä aluksi ratsastaa. Ja mä olin myös tottunut yleensä näitä vauhdikkaampiin hevosiin, ja se tuntui aina mielenkiintoiselta. Mä kysyin opettajalta sit joku kertaa, että voisinkohan mä kokeilla tätä uutta hevosta. Ja hän sanoi heti, että no oo, hän miettii vähän aikaa. Sitten hän sanoi, että joo, kyllähän luulee, että sä voisit kyllä kokeilla, että, että vaan. Ja näin meistä tuli sit heti pari, että mä sitten kaksi kertaa viikossa Kävin, kävin tota, niin ratsastamassa ja yleensä aina tällä hevosella, koska kovemmoni ei hänellä halunnut ratsastaa, eikä myöskään turvallisuussyistä myöskään tyrkytetty tai pakotettu. Olimme oli, 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 oli kerran sellaisessa tilanteessa, että kun vaihdettiin hevosta ja tuli seuraavalle tunnille ihminen, niin hän itki jo valmiiksi sitä, että hän joutuu menettämään hevosen selkään. Ja, ja, ja tota, mua harvitti, kun, kun mä en kokenut tämän hevosen kanssa sillä tavalla niitä ongelmia. Ja itse asiassa sitten kun me muutettiin, Toiselle paikkakunnalle tämän hevosen kanssa niin mun ensimmäinen valmentaja katsoi vähän aikaa meitä ja totesi, että anna arvaan, että tää on myyty sulle, kun sä pärjäät sen kanssa. Mut no, tämä on osa totuutta kyllä. Ja, ja, ja kyllähän siinä, siinä pärjäämisessä, esimerkiksi siinä, että ratsastaessa hän ei lähtenyt käsistä, niin, niin aivan, avain asia, oli, a, aivan as, avain asia oli se, että mä annoin pitkät ohjat. Löysät ohjat. Ja tyypillisesti ihmiset, kun menee hevosen selkään, joo niin ne pelkää, että tämä lähtee justiinsa, niin ottaa hirveän tiukkaan ohjasotteen, ja sen provosoi tätä hevosta just lähtöihin. Eli, eli tota, ei se nyt tietenkään tarkoita sieltä, että mulla oli koko ajan löysät ohjat, että kyllä mulla oli, että jotain tuntumaakin oli. Mutta minä olin tosi tarkka siitä asiasta. Ja, ja kyllä oli monta kertaa niitä tilanteita, että mä keskityin Hengittämään, hengittämiseen ja selässä pysymiseen. Esimerkiksi keväällä, kun lume tuli Maneesin katolta, niin muut ehkä ratsasti, ja minä keskityin olemaan selässä, missä muun mm. muassa laulaminen auttoi ihan hyvin, että hyräilin itsekseni, niin silloin pysyi, pysyi tota hengitys yllä. Ja, no, hänet sitten tosiaan ostin omakseni, ja, ja, tota, ja näitä kuitenkin niin perusasioitahan ei saatu hyvin, Hyvin tehtyä, joten oli lähdettävä oppimaan. Ja, ja, ja onneksi siihen aikaan, just jos Tuire Kaimo jo alkoi pitämään luentoja hevosen kouluttamisesta, oppimisesta ja kirja ja näin, niin, niin tota, mä lähdin sieltä omaksumaan kokeiltuani niin ensin jotain muutamia asioita. Mä totesin, että, että tota, niin, niin, aika nopeasti, että ne sellaiset kovistelun tavat niin ei kyllä tuottanut tulosta. Ja, ja oli myös siis tilanteita, että mulla oli parikin valmentajaa, jotka työstivät tätä hevosta ja, ja tota, sillä seurauksella että hevonen ihmiskieltäytyi menemä sen jälkeen tai muita tällaisia oireita. Ja silloin mä totesin, että tämäkään ei nyt kyllä näytä hyvältä, että, että tämä hevonen ei selvästi, selvästi viihdy niin tässä valmennuksessa ja se ei vie asioita eteenpäin. Ja, ja sillä tiellä minä sitten olen, että, että sitten lähdettiin lastaussiedättämään. Me itse asiassa Talperin Minnan kanssa ratkottiin meidän lastausongelmaa. Minna sanoi, että hyvin pitkään minun puhelinnumero oli hänen puhelimessaan nimellä lastausongelma, kunnes hän jossain vaiheessa vaihtoi siihen, siihen sitten nimeneli, että, että meidänkin ystävyyteen menee tuonne 20 vuoden taakse. Ja, ja harjoiteltiin näitä asioita. Yhdessä ja ja sitten pikkuhiljaa mä aloin auttaa myös muita muita ja ja useinhan paras tapa oppia on opettaa muita plus saada sitten vielä kokemusta hyvin monista eri hevosista. Kyllähän se on, että jatkuvasti tulee vastaan tilanteita, missä joku hevonen tuo tilanteeseen jotain mullekin uutta tai että mä sovellan jotain mun totuttua tapaa, tai semmoista, mitä mä olen vaikka monta kertaa käyttänyt onnistuneesti, niin huomaan, että nyt me sovelletaankin tätä vähän eri tavalla. Me lähestytään eri kulmasta. Näin, että, että kyllä se, se, että on kouluttanut suurta määrää hevosia, niin on sillä merkitystä. Mutta Vikke tosiaan opetti mut olemaan ihmiseksi hevosten kanssa, ja, ja, ja antoi riittävästi haastetta. Usein on, niin kuin hänenkin kanssaan, kyllä oli, että, että isot hevoset saa aika kovaa kohtelua. Että hänkin oli sellainen vähän väärin jättiläinen, joka sitten... Äh, siis hän, hän oli se tyyppi, joka pani hanttiin, ei alistunut. Mutta neuvottelemalla, ja, ja, ja kun minä opin esimerkiksi positiivisen vaavisteen käytöstä, ja myös se, että mä opin siis hevosista eläiminä, hevosten hyvinvoinnista, ja opin rakentaa hänen hyvinvointiaan paremmaksi, niin sitten se asia lähti etenemään. Mutta valitettava moni hevonen alistuu, eli oppii, että ei ole oikeastaan kuin huonoja vaihtoehtoja, joista hevosen sitten pitää valita se vähiten huono, ja että hevonen oppii, että että, tota, että millä tavalla mä vältän vaikeuksia. Ja nyt tämä olisi mun mielestä se tärkeä asia, että, että me ei opetettaisi hevosille, että millä tavalla vältät vaikeuksia, vaan että me opetettaisiin hevoselle, että, että ihmiseen voi luottaa, eli meidän täytyy olla luottamuksen arvoisia ja, 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 se, ja se luottamus on nimenomaan sitä, että ei tarvitse, että oppi oppii luottaa siihen, että mun ei tarvitse vältellä Vaikeuksia, mun ei tarvitse keskittyä siihen, vaan että se hevonen oppii se, että mun kannattaa yrittää, mun kannattaa kokeilla. Et jos mä arvaan oikein, mä saan siitä palkinnon. Jos mä arvaan väärin, niin silloin vaan ei tule palkintoa. Ja ihmisen tehtävä on luoda se tilanne sellaiseksi, että tämä hevonen onnistuu. Et jos ei se hevonen onnistuu, jos et palkitsemaan, niin se ei ole pilkonusta tehtävää tarpeeksi. Eli pitää aloittaa riittävän pienestä ja nostaa sitä kriteeriä riittävän hitaasti, mutta myös kyllä riittävän nopeasti. Jälleen kerran, että ei menisi yksinkertaiseksi tämä asia. Ja ja varmistaa se, että se se hevonen oppii ja uskaltaa yrittää. Ja jos käy niin, että se hevonen yrittää jotain ihan väärää asiaa ja ja, ja jotain ehkä vaarallista, niin sitten vaan kaikki seis ja rakenna tilanne uudestaan. Kaikkihan on sitten koulutustilanteen rakentamisestakin. Hevosellehan on itse asiassa hyvin luonnonvastasta mennä pieneen koppiin, yleensäkään pieniin paikkoihin. Joskin täytyy sanoa, että kyllä hevoset välillä änkeytyvät ihan itse niin hämmästyttäviin koloihin. Että tota, silloin, kun se on vapaaehtoista ja ollaan turvallisympäristössä ja näin, että, että, tota, että sitäkin, sitäkin kyllä tapahtuu. Mutta lähtökohtaisesti niin kuin arojen tai metsien eläimenä, niin, 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 niin pienet ahtaat kolot ei ole hevosen juttu. Ehkä varsinkaan se, että sinne jää jumiin ja, ja sitten lähtee vielä lattia liikkumaan ja heilumaan. Et siis se trailerissa matkustamisen kokemushan ei ole mikään kovin miellyttävä. Tosin nykytrailereissa ne tulee enemmän jousituksia ja muita tämmöisiä mukavuuksia, mutta että jos ajattelee tuommoista tavallista vähän vanhempaa traileria, niin niin, niin, niin ei se mitään miellyttävää siellä ole. Onnistuessaan se pitää opettaa hevoselle kyllä ihan varsasta asti, että tämä on kiva ja turvallinen paikka ja että tänne ei aina jää jumiin. Sitten tosi usein, jos nämä jää harjoittelematta ja hevosia sitten lastetaan väkisin, niin, 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 niin siitä, siitä seuraa se kammoa hevonen oppii välttelemään sinette traileriin menemistä. Ja, ja sitten kun se pelko on kerran jo syntynyt, niin sehän ei sieltä niin kun täysin, siis koskaan katoa. Et se aktivoituu helposti. Se on hevosen kanssa, hevonen joutuu olemaan viikon klinikalla, niin, niin siis pihatto oli viikon vierassa paikassa irti laumasta tai erossa laumastaan ja, ja tota, karsinassa. Ja se oli hirveä stressin paikka. Ja sitten kun hän haettiin kotiin, ja mulla oli trailer sitten kaveri mukana kyllä, mutta ä, olimme palanneet vanhan lastausongelman äärelle tietysti. Ä, mutta et sit harjoittelemalla sitä voidaan aina lieventää ja, ja, ja voidaan pitää myös yllä sitä. Ä, niin toisenlaista tunnelmaa liittyen traileriin, koska se, mikä helposti käy hevosen elämässä, jos me tarkastellaan tätä hevosen näkökulmasta, niin hevonen näkee trailerin silloin, kun ollaan menossa jonnekin, ja aika usein vielä se, mihin ollaan menossa, niin on joko klinikka tai kilpailut tai valmennus, eli ihminenkin on vähän jännittynyt. No ihminen tietysti monta asiaa, sitä lastausta ja sitä lähtöä, ja ehkä siellä vastuva asiaa, ja lastauksen onnistumista ja sosiaalista painetta ja, ja, ja näin, joten ihminen on jännittynyt, liikkuu ehkä vähän ripeästi ja, ja, ja on huolissaan aikataulusta ja näin poispäin. Eli jos hevosella on tämä kokemus, että aina kun mä näen tuon kopin, tuo ihminen on tolleen kireänä ja huolestuneen olonen. niin on varmaan aika paljon liittyy just tähän koppiin ja munkin on syytä huolestua tästä kopista. Eli, eli tosi tärkeää olisi se, että niitä kokemuksia tulisi muitakin, että se trailerin kanssa harjoitellaan myös rennosti, ei olla menossa mihinkään, välillä vaikka suljetaan ja avataan ja pääsee heti pois, ja sieltä monipuolistetaan sitä. Mutta tämä, on, tämä vaatii kyllä vaivan näköä ja on, on kova harjoittelu monessa kohtaan, ja jos, jos on tarkoitus käydä kilpailussa hevosilla, niin. Se ei ole kyllä hy- hyvä ennuste, jos on lastausongelma, koska sitten se, se kuitenkin stressaa hevosta ja, ja se, se ei tota, edistä sitä suoritusta millään tavalla. Et itse asiassa, kun me oltiin siellä klinikaalla lähdössä kotiin sen viikon hoitojakson jälkeen, niin mulla kävi sitten sellainen tilanne, että, että tota, koska todellakin tämä vanha lastausongelma aktivoitui, eli meidän lastaaminen ei, ei onnistunut, me välillä hevosen sisään, ja mietin, mä olen itse väsynyt, nukkunut huonosti, huolehtinut ja, ja näin en ollut todellakaan parhaimmillani. Ja koitin miettiä, että mitä tässä nyt olisi järkevää tehdä ja mitä olisi järkevää kokeilla. Ja, 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 ja sitä pikkuhiljaa ratkottiin sitä asiaa siinä. Niin sitten kun menin itse tauolle, niin siellä pihalla tuli joku ihminen juttelemaan mulle, että hei, että ootko sä se järvenpääläinen? pehmeiden arvoja, hevoskouluttaja ja tuli just sellainen olo, että no niin, että no ensinnäkin en nyt ollut ehkä ihan juttu tuulella, kun oli vähän niin kuin tilanne kesken ja toisekseen, että voisiko mä nyt vaikka vaan nielasta mut, että vähäkö mä hävettää, että täällä mä nyt sitten oon kouluttajana enkä saa omaa hevostani lastattua. Ja, ja mutta se, mitä hän sanoi seuraavaksi, niin yllätti mut kyllä aivan täysin. Kun se katsoi, että vitsi, mä oon kattonut, että te olette jo kolmesta asti niin kuin, yrittänyt tuota lastausta tuossa. Mm, joo, on kyllä varsin kiusallinen tietollen siitä, että on aikaa kulunut ja homma ei ole onnistunut. Vitsi, te olette sankareita. Et siis, te noin kauan jo yrittänyt ja väkivalta ei ole vieläkään alkanut. Ja täytyy sanoa, että mä olin aivan lyötä. Ja tämä oli niin ihana tuoren näkökulma tähän asiaan, että se, että mulla oli kestänyt niin kauan, ja mä en ollut vielä sano hevosta lastattu, niin hänen näkökulmastaan oli sankariteko, koska vieläkään ei ollut väkivalta alkanut. Eikä alkanutkaan. Kyse homma sitten ratkaistiin rauhanomaisesti. Mutta tämä oli minusta jotenkin niin ihana muistutus siitä, että kannattaa pysyä siinä, Omassa jutussaan ja olla uskollinen sille. Ja okei, samaan aikaan myös muistutus tästä Niinan edellisen podcastin teemasta, että kuinka tavallista se väkivalta meillä hevosmaailmassa onkaan.
0: Tämä oli Neljäka-joukkue podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen Palaute 4KOOKKUE.SHOW. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta 4 Kiitos, että kuuntelit!